0: Et les dernières sorties du New Game Art, c'est maintenant dans les Babel News! Bonsoir à tous chers auditeurs et bienvenue dans les Bubble News, votre pastille hebdomadaire sur l'actualité des bandes dessinées. Peu importe d'où qu'elles viennent, de France, de Belgique, du Japon, de la Corée, des états unis de l'Espagne, de l'Argentine, bref, de partout dans le monde. Pas de discrimination dans les Bubble News. Ce soir, je suis accompagné de notre spécialiste manga Papial. Bonsoir Papy.
1: Mais bonsoir BTO, bonsoir à tous
0: Et d'un petit nouveau dans l'équipe des Bubble News, pour pour la thématique franco-belge, il s'agit de Merton. Bonsoir Merton. Bonsoir, bonsoir. Et donc Merton, déjà tu as une première nouvelle à nous annoncer pour cette semaine.
2: Eh oui, 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 moi j'arrive dans un contexte où on voit que du coup la BD franco-belge, c'est quelque chose de très important parce que la semaine dernière, on a eu une planche originale de Spirou qui a été vendue aux enchères, la bagatelle de 36 000 euros. Voilà, alors vous imaginez tout ce que vous pouvez faire... Avec 36 000 euros, eh bien, certaines personnes ont décidé d'acheter une planche originale. Alors, il y a Spip, il y a le Marsupilami, il y a Spirou, il y a Fantasio. Euh, voilà. enfin, c'est quand même. il voilà, y a tous les personnages. Euh, il en a pour son argent, quand même. Hein. Je pense qu'on peut le dire.
1: Ah, ça faisait cher la planche, un peu.
2: Ah, ben bah, non, mais c'est à l'encre de Chine. Ça vient de l'épisode Le prisonnier de Bouddha. Euh, et c'est une planche qui date de 1958. Voilà, et ah, 36 d'accord. 000 euros. Voilà. Il bon. y a des y a des de BD franco-belges, euh, mais c'est, c'est plutôt sympa.
0: Mais ils sont très bien, ces gens-là. Mais Exactement, ils sont tous très bien. Je suis pas sûr que c'est à ce prix-là que peuvent se vendre les planches des bandes dessinées... Enfin, des mangas Pokémon noir-blanc, n'est-ce pas, papy
1: oui, puisque Pokémon Noir et Blanc, ça n'a pas 54 ans déjà d'existence, ça vient de ça a tout juste de sortir, on va dire, vu que c'est, c'est là depuis l'an dernier. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que les auteurs de Pokémon Noir et Blanc, à savoir euh, Hidenori Kusaka et Satoshi Yamamoto, seront en dédicace en France, et oui, à l'occasion du Salon du Livre de Montreuil. Et ils seront pas uniquement au Salon du Livre, ils seront également le 27 novembre à Strasbourg, le 28 novembre à Lille, le 29 novembre à Paris... Et sinon, bah, le week-end du Salon du Livre, à savoir le 30 novembre et le 1er décembre, ils seront également là pour vous dédicacer des beaux mangas. Donc, allez-y, ça vaut toujours le coup. C'est quand même un bon manga Pokémon, donc n'hésitez pas, foncez, c'est le bien. Et puis le Salon du Livre aussi, c'est très bien. Voilà.
0: Et eh bien, dédicace aussi pour ma part, puisque le premier invité euh, du monde des comics a été annoncé cette semaine par Thierry Mornet, responsable éditorial de Delcourt. Il s'agit de Charlie Adlard, le dessinateur de Walking Dead à partir du deuxième tome, sachant que le tome 17 sort en janvier. C'est bien plus qu'un événement, puisque quand même, donc en même temps que le tome 17 sortira, tome 17 qui contient le numéro 100 de la série, euh, le dessinateur sera là pour faire de jolis dessins et de belles signatures. Des jolis dessins quoi que, hein. Walking Dead, c'est un peu gore hein, comme, comme thématique. Bah quoi, c'est joli les zombies Oui, <rire> des zombies. C'est... Bah oui, c'est sympa. Oui. Effectivement, ça, ça, ça plaît, c'est à la mode. C'est à la mode. Une mode française, c'est se révolter contre ses, euh, ses patrons et contre les éditeurs dans le monde de la bande dessinée, n'est-ce
2: pas Merton bon, Alors je sais pas si c'est une mode, mais en tout cas... Ça arrive fréquemment. Ça, ça arrive euh, en général, non, les, les auteurs aiment bien avoir des bonnes relations avec leurs éditeurs. Ça fait plusieurs mais là, fois cette que, année. Ben, mais en fait, là, c'est vrai que comme euh, ben, on a euh, Flammarion, maison. Euh, en fait, Flammarion a racheté euh, Gallimard, maison mère de Casterman. Et euh, on a Louis Delat qui s'occupait de tout ce qui était Casterman, les relations avec des auteurs, qui a décidé de partir de Casterman. Les auteurs n'ont l'ont pas entendu de cette de cette oreille et on a eu une fronde là, le bah le 13, hein, donc c'était il y a, il y a deux jours. Euh, alors Tous les gros, gros auteurs euh, y sont allés. Hein, une lettre ouverte, il y a Philippe Gueluc, il y a Enki Bilal, il y a Tardy, il, il y a les ayants droit d'Hugo Pratt, de Hergé. C'est quand même un peu du lourd qui ont dit que euh, bon c'était bien gentil, ce qu'ils faisaient mais qui voulait être un peu rassuré sinon ils iraient voir euh, comme ils le disent sous d'autres cieux éditoriaux euh, mais globalement euh, casterman a répondu aujourd'hui en mettant charlotte gallimard pdg qui était pdg des éditions alternatives à la tête donc de casterman on va voir ce que ça donne à mon avis ça va évoluer dans les semaines à venir mais euh, c'est un petit feuilleton à suivre on reste sur les femmes et le monde de la bande dessinée et plus
0: exactement des mangas avec Papial
1: Mais oui, puisque lors de la dernière foire du livre de Francfort, une mangaka allemande, et oui, ça existe, ça existe tout à fait, a été récompensée du du prix du meilleur manga national. Donc, évidemment, de quel quel manga je parle Eh bien, c'est Stupid Sorry qui est un yaoi et qui est publié en France, donc chez nous, chez Taifu Comics. Donc on peut, on peut dire bravo à, à cette, cette formidable madame qui est Anna Holman pour le prix du meilleur manga national, donc du meilleur manga
0: allemand. Un petit effet Fifty
2: Shades of Grey. Hein.
0: De mon côté, pour conclure ce tour des news, euh, Panini a surpris son monde cette semaine en revenant sur une annonce qu'ils avaient déjà faite il faut savoir donc qu'il y a quelques semaines avant même la Paris Comics Expo, Panini Comics avait annoncé donc qu'il publierait la, la, l'histoire Spider-Man en deux fois dans deux magazines lancés spécialement pour cette série. Euh, donc des magazines de 48 et 64 pages respectivement, à 4,10€ ou 4,30€ dans euh, le... 4,10€, euh, ce qui évidemment a provoqué un tollé euh, mémorable. Et donc, Panini est revenu en arrière en annonçant qu'il publierait en une fois la série Spider-Man dans un hors-série de, euh, de, du magazine Spider-Man. Tout simplement. Donc, euh, est-ce qu'une fois ah, encore, ouais. les lecteurs, la pression des lecteurs a pu faire vaciller euh, euh, les volontés d'un éditeur Ou est-ce que tout simplement, c'était déjà prévu et ne veulent pas simplement se faire bien voir Théorie du complot, tout ça des théories du complot, je connais un bon duo de bandes dessinée franco belge qui en affrontent souvent, n'est-ce pas, Merton
2: Bah oui, oui, et puis là, c'est vrai que, bah, comme Noël approche à grands pas, on commence à voir les décorations, tout ça, euh, la BD franco-belge, eh ben on a un peu tous les blockbusters euh, qui arrivent euh, les uns après les autres. Alors on a eu l'argot, on a eu crise de Valnor, etc. Et là, cette semaine, on a encore du très très lourd en sortie. Et on va commencer donc par le duo dont tu parlais, qui est Blake et Mortimer, le tome ah. 21. Voilà, le tome 21, le Serment des cinq Lords. Donc va sortir, voilà, dans... normalement c'est demain. Donc donc c'est Yves Sant et André Juliard qui seront aux commandes. Et dans, donc dans cette nouvelle aventure, on va retrouver nos deux héros. Alors moi, je ne sais pas vous, mais c'est vrai que moi, ils ont bercé un peu mon enfance. Et j'ai un peu hâte de voir euh, ce, qui va, ce qui va se passer dans, dans celui-là. À côté de ça, autre big, big, big euh, blockbuster c'est magasin général le tome 8 alors je sais pas vous mais on attend quand même assez régulièrement euh, cette bd absolument géniale qui raconte euh, bah, c'est, c'est la vie d'un, d'un petit village hein. si, si vous êtes en quête d'action de, d'explosion quoi que ce soit c'est pas du tout la peine de, d'y aller mais c'est plutôt du, du contemplatif euh, la, la vie d'un petit village et là le tome 8 donc il s'appelle euh, les, les femmes euh, sort euh, sort aussi euh, dans, dans la semaine là dans, dans la semaine prochaine le, le 21 et je vais finir avec une super série euh, qui est alors là si vous connaissez pas il faut absolument vous jeter dessus c'est euh, le scorpion et ça c'est vraiment super bien les dessins de marine sont absolument top 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 euh, donc ça vraiment il faut se, se jeter dessus le tome 10 sort euh, donc le bâton se sort le 17 euh, et c'est vraiment super top quoi voilà pour les, pour les trois sorties que j'ai, que j'ai retenues cette semaine. Voilà, et ce qu'il faut retenir donc, c'est que
0: euh, côté franco-belge, les blockbusters vont s'amonceler dans les semaines à venir. Donc, euh, euh, ayez un sapport assez large pour accueillir tous ces cadeaux.
2: Exactement, comme tous les ans, on va encore avoir... Euh, on a d'autres torgales, d'autres trucs, mais je vous en parlerai plus tard.
0: Effectivement. De ton côté, Papillal, qu'est-ce que tu nous proposes pour cette semaine en manga
1: alors, en manga, qu'est-ce qu'il y a de formidable Eh bien, on a Vieux Spectre qui ressort d'autres tombes, mais qui a déjà ressorti d'autres tombes du moment. C'est Cyber Blue, le tome 3 de Tetsuo Ara, alias Monsieur J'ai Fait Ken le Survivant. Donc, c'est pas rien, puisque Cyber Blue, c'est, euh, c'est le manga qui est sorti juste après la fin de, euh, de Ken le Survivant en 88. Oh, bah, et donc ça raconte quoi Ça raconte une histoire qui se passe 300 ans dans le futur sur une planète qui a été colonisée mais qui est pas forcément très viable vu que l'air y est assez rare et on peut pas y survivre sans l'aide d'un, d'une espèce de respirateur artificiel. Et sur cette planète, on a un, un jeune garçon, dirons-nous, un, un adolescent, tout ce qui est a de plus banal, qui va tomber sur une vieille machine qui a 200 ans et qui, par un concours de circonstances, va se retrouver à fusionner avec euh, cette machine et qui va donc devenir l'être suprême qui va ramener euh, la paix sur cette espèce de planète corrompue. Donc voilà, un bon, un bon machin cyberpunk euh, quand même donc c'est, très, c'est vraiment, vraiment très sympa, je vous recommande. Ça dure que 3 tomes, hélas, on en est déjà au dernier tome. Donc ça sortira chez Kazemanga le 14 novembre, et ça, ça vous coûtera seulement 7,69€. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura d'autre On aura Kenichi, le disciple ultime, le tome 28 de Shun Matsuena chez Kurokawa. Alors de quoi ça parle Ça parle tout simplement de, de Kenichi. Encore un adolescent, mais celui-là... Il, il est à notre époque, il va au, au, au lycée normalement et tout, sauf que euh, parce que il a envie de rendre la justice, il aime pas que les faibles se, se, se fassent embêter, il décide d'apprendre les arts martiaux seulement, euh, voilà, l'endroit où, où il va apprendre les arts martiaux, c'est un dojo un peu spécial vu que s- il, est, il est habité par euh, 5 maîtres en arts martiaux, tous plus déjantés les uns que les autres. Donc très vite, il va regretter sa décision, mais il va être forcé de la subir, vu qu'on ne part pas si facilement de ce fameux dojo. Ça sortira donc le 18 novembre, pour la, la petite somme de 6,60€. Et enfin, la dernière sortie, ce sera A Certain Mag- Magical Index, le tome 4, de Shuya Kogino au dessin et Kazuma Kamachi au scénario, chez les éditions Kiyun. Donc ici, on est un peu dans un futur pas trop lointain, où on a des gens qui peuvent avoir des pouvoirs, et d'un autre côté, on a des magiciens. Sachant que les pouvoirs s'expliquent apparemment par la science, et on va, dans ce petit monde-là, on va se retrouver avec euh, un certain, un certain adolescent qui va encore une fois au lycée, qui s'appelle Thomas, et qui a la, la, la fâcheuse tendance d'annuler tous les pouvoirs qu'il touche avec sa main droite. qu'ils soit magique ou euh, scientifique. Donc! Il se passe plein de choses vu qu'il va rencontrer euh, une, une femme, une petite nonne qui aurait 100, 103 000 livres de, de magie implantés dans la tête. C'est très sympa aussi, c'est le tome 4 qui sort.
0: Ça sortira
1: donc le 20 novembre pour 6,60€
0: également. Voilà, voilà. Merci beaucoup, papy. De mon côté, très rapidement pour les comics, vous pouvez trouver depuis mercredi dans les bacs euh, Marvel, hors collection, Le Magicien d'Ose par Eric Schanauer au scénario et Scotty Young au dessin. 208 très belles pages pour 16,30€. Donc une réadaptation euh, du Magicien d'Oz, le célèbre roman de Frank L. Baum, euh, avec un dessin vraiment très mignonné, très enfantin, de très jolies couleurs. Uh, Scotty Young fait énormément parler de lui depuis uh, ces derniers mois, notamment parce qu'il a fait uh, un numéro spécial de Avengers vs X-Men version Babies et ça a fait uh, beaucoup parler et ça s'est très bien vendu. Et il y a de quoi oui. parce que les dessins sont vraiment magnifiques, uh, même si le thème peut prêter à, à sourire. Et je crois qu'en fait c'est ça. Ça fait sourire, ça détend et c'est, et c'est tout ce qu'on demande. Et c'est exactement ce que ce magicien d'ose de Rick Shanower et Scotty Young vous propose. Urban Comics, de son côté, vous propose de, également, euh, depuis cette semaine aussi, euh, Sandman, tome 1, volume 1 plus exactement, qui regroupe les 16 premiers numéros de la série par euh, Neil Gaiman, donc au scénario et au dessin. Euh, 35 euros pour 496 pages, donc c'est pas un petit, un petit bouquin, hein, c'est vraiment un gros, un gros volume. Euh, une superbe édition qu'on a pu admirer en avant-première, il y a 3 semaines, à la Paris Comics Expo. Morpheus, le seigneur des rêves, a été emprisonné en 1916 par un groupe occulte. Après avoir fomenté son évasion pendant presque un siècle, il réussit à s'échapper et se lance dans une quête pour redevenir le maître des songes. Une aventure incroyable, euh, pas toujours facile à suivre. Le dessin peut parfois euh, prêter à à confusion, mais ça reste une œuvre majeure des comics, de Vertigo et euh, de DC Comics en général. Enfin, pour terminer, Delcourt propose euh, prochainement le 21 novembre pour être précis le troisième et dernier tome de la saga l'empire écarlate donc euh, une aventure de star wars qui voit la fin des aventures d'une partie euh, des soldats de l'empire bien après la défaite de l'empereur palpatine et sa mort évidemment carcanos le dernier survivant de la garde impériale est prêt à régler ses comptes avec Luke skywalker sauf qu'il a sur sa route son ennemi de toujours mérite Sin. comment vont ils s'en sortir euh, c'est ce que nous propose donc ce tome, de, euh, ce tome scénarisé par Mike Richardson et Randy Stradley, qui est aussi un éditeur de Dark Horse, euh, Dark Horse qui publie Outre-Atlantique les euh, comics Star Wars, en tout cas pour le moment. Et au dessin, vous retrouverez Paul Goulazzi et aux couleurs Michael Bartolo. Et tout ça donc dans la collection contrebande de Delcourt au prix de 15,50€. C'est tout pour ce soir. Merci beaucoup messieurs de m'avoir accompagné. Mais merci à toi Mais
2: de rien, c'était un plaisir
0: Tout de suite après, la Synopsa Power continue avec rétrosphère l'actualité de Saga MP3 par Bardil et son équipe. Et ensuite, il y aura évidemment The Game Box par l'équipe de Radio01.net sur l'actualité des jeux vidéo. Et après ça, vous retrouverez le duel numéro 14 qui, aff- qui verra s'affronter normalement un savon et un spécialiste de la machette. Je dis bien normalement, c'est encore à préciser. Il y a intérêt quand même. Oui, (rire) évidemment. Sinon, à part ça, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles Bubble News à 20h et à 21h il y aura le Synops Bubble Show consacré au, à la couleur dans la bande dessinée et nous aurons pour inviter en direct euh, Frédéric Vigneault qui est notamment le coloriste de la bande dessinée Reflet d'Acide que nous adorons chez Synopses Live eh,
1: Venez juste pour le dossier sur la partie manga
0: ça va être magique A très bientôt chers auditeurs N'oubliez pas de podcaster cette émission sur iTunes ou depuis la page replay de Synopses Live.net A très bientôt Au revoir